1: Viva, meu Vibra -me o certo. Seis 6x4 tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Senna Williams tem o duplo match point. É! Salve, salve, amigos e amigas, estamos chegando aí com o nosso podcast, o Match Point número 71, e hoje vai fazer o resumo do Aberto da França, durante duas semanas estivemos no Sport TV 3, acompanhando as emoções de Roland Garros 2021, e no fim das contas, o Novak Djokovic, de forma fantástica, ganhou uma semifinal do Rafael Nadal 3 x 1 um Nadal dentro do seu domínio, foi superado pelo Nova Djokovic no puxadinho do Nadal, hein, rapaz? Deu o Djokovic. Djokovic venceu o Rafael Nadal 3-7 a 1. E na final enfrentou o grego, o Stefanos E passou pelo grego, 3-7 a 2. Estava perdendo por 2-7 a 0 e conseguiu a virada para cima desse talentosíssimo tenista da Grécia, o Stefanos Tsitsipas, que fez a sua primeira final de Slam. Tivemos também a história sendo escrita. Do lado do feminino, Bárbara Kretikova, da República Tcheca, campeã em simples e duplas. Desde 2000 isso não acontecia no Aberto da França, quando a Mary Pierce conseguiu esta façanha. E 20 anos depois, aí, né, 21 anos depois, para ser mais preciso, a Bárbara Kretikova, ao lado da Siniakova, foi campeã de duplas e campeã de simples na final contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova. É, vamos fazer esse resumão aqui de Roland Garros 2021, é, com um time de peso aí, três convidados especialíssimos. Hoje eu vou falar muito pouco, né, já falei muito aí durante duas semanas. É, nosso time hoje com o Ricardo Bernardes, o novo papai aí, é, da praça, Narc Rodrigues e Domingos Bernardes. Vamos começar aqui pelo novo papai, gente. Do Ricardo Bernardes, meu querido, parabéns aí. Né, a filhota nasceu, está com saúde. É, daqui a pouco vai estar com a raquete na mão, lá com o, profe, o Titinho Narco ou o Titinho Domingos. Eles vão brigar para ver quem que vai treinar. Forte abraço para você, Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso podcast número 71, falando de Roland Garros.
2: Obrigado, Eusébio. Um abraço para você, para os meus grandes amigos aí, Domingos Venant, Sinaque e Rodrigues. Quantas emoções em Roland Garros, né? Para mim, então, teve uma grande emoção adicional. Tava, <risos> como você falou, fui papai. Estava, inclusive, me preparando para trabalhar quando a minha esposa, a Bruna, entrou em trabalho de parto, abandonei a transmissão. Acho que foi o Domingos que assumiu, não é, Eu mesmo, eu mesmo. <risos> e e tornei, pelo, pelo que eu pude acompanhar, né? acabei acompanhando bastante, né? porque acaba ficando muito tempo dando quarto, tranquilo. E pelo restante que eu pude acompanhar, depois de ter participado de algumas transmissões, é, no masculino nós tivemos tudo que a gente já vinha prevendo, né? não aconteceu nada muito diferente obviamente o resultado na final uma terceira derrota do Nadal na história de Roland Garros surpreende um pouco mas nós falamos que só dois poderiam tirar o título do Nadal né se tudo corresse normalmente foi foram os dois que chegaram à final acho que foi até previsível tudo tudo que aconteceu em Roland em Roland Garros na chave masculina e aí na feminina meu amigo eu duvido duvido que o bolão de alguém incluísse Duas, vai, das semifinalistas. Duas. Uma, talvez, quem sabe, alguém, num momento muito inspirado ali, colocou uma das semifinalistas ali. Eu duvido que duas tenham
1: colocado. É, difícil, né? Difícil de acertar. É uma final, foi uma final tanto quanto improvável, né? Entre a, 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 a Keitíkova e a pavliutchenkova Youthova. É, Lark Rodrigues, forte abraço para você. É, muito tempo sem te ver, né, Narco? Fiquei pouco tempo com você esses últimos 15 dias, né? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso podcast número 71. É, deu a lógica é, no, no, no feminino você também acha surpreendente? Deu a lógica no masculino, você também achou surpreendente? Queria a sua opinião aí é, nesse resumão do Aberto da França 2021, Narco? Bem-vindo. Um abraço, Zebra, um abraço ao
0: Domingos, ao Ricardo, parabéns. Só lembrar que se é pela aquela sua abertura lá, eu também vou falar pouco, porque foram duas ah, é? semanas também. <risos> mandando, ah, é? ah, o único dia que eu ia ter folga nasceu a Carolina. Aí, aí acabou que minha folga foi suspensa. <risos> o único dia que eu ia ter folga, não tive folga nenhuma em Roland Garros. Ah, mas isso foi ótimo. Nós ficamos todos muito felizes. É, eu acho que o Roland Garros, o Ricardo disse bem, né? O Imba não foi, perdão, a chave feminina foi completamente assim aberta desde o início. A Alep já não entrou para jogar, a Osaka já teve aquela desistência logo na segunda rodada, a Bart, na segunda rodada, também abandonou. Então, logo no início da chave feminina, já a gente já podia prever que alguma coisa acontecer diferente, tá? Chegar às quatro semifinalistas, como o Ricardo falou, quem é que ia ter esse bilhete premiado aí, né? Numa casa de aposta, né? Entre uma ou duas daquelas quatro. Agora... Gostei quando bateu-se um recorde, né? Chegou-se, você vê, a Bárbara Kritikova, que joga bem nas duplas, acabou surpreendendo também nas simples. Eu vou torcer muito para ela não se tornar uma nova Ostapenko, tá? Porque a Ostapenko surgiu também como um meteoro em 2017, depois caiu muito, não sei o que aconteceu, mas a, não sei sua se lesão, não conseguiu render mais o mesmo tênis que mostrou naquela ocasião em Roland Garros. Acho que o feito atingido pela, pela crítica vai ganhar simples e duplas. No masculino, ele não vai ser atingido não tão cedo e pode botar aí alguns anos, porque os grandes tenistas masculinos eles não jogam duplas. Não tem, não jogam duplas nos grandes lãs. Vai ser muito difícil acontecer. E no masculino, é aquela história. O Nadal não chegar à final já é uma surpresa. Agora, quando você começa a ganhar, 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 ganhar só ganhar eu acho que você está mais perto de acontecer uma derrota do que ganhar novamente, né? de dar errado em algum momento. Não deu errado, ele perdeu para um jogador que foi melhor que ele. E talvez um jogador que tenha feito em 48 horas as melhores horas de tênis da vida dele, nesses dois jogos que ele fez. Porque o que ele conseguiu, o jogo com o Nadal realmente foi épico, foi épico, épico, épico. E o jogo que ele fez na, na, na final, realmente ele virar, e depois até quero conversar aqui com os amigos, o Domingos de o todo mundo, entender um pouquinho o que aconteceu ali naquele segundo set, no qual o Djokovic praticamente entregou aquele segundo set, mudou, e depois ele mudou de novo a atitude, e depois passou a não errar mais nada, mentalmente muito forte, e ele destruiu o Grego. O Grego estava sempre no limite, e ele ali dando aquela corridinha ainda leve, sabe? assim Sempre no limite, e ele ali leve, com muita lenha, para queimar ainda. Então, achei que foi um grande Roland Garros, histórico, histórico, em todos os sentidos. Tivemos um next gen puro, da nova geração mesmo, não o time ali do meio, com chances reais de ganhar um grande slam em cima de um Big Three, chances reais. E tivemos jogos fantásticos aí, na, na chave
1: masculina. Foi muito legal o Roland Garros esse ano. Legal, aí a análise do Narc Rodrigues aqui no nosso Match Point, Domingos Venâncio, seja bem-vindo mais uma vez, Domingos Venâncio que é, no dia em que nasceu a Carol, o Domingos Venâncio foi o nosso The Flash, né rapaz, que ele saiu de Niterói, chegou na barra, né? como dizem os nossos amigos espanhóis, ele foi mais rápido que a diarreia, né? Chegou muito rapidinho, <risos> e, e o nosso Bernardo Edler estava terminando ainda o primeiro set, do primeiro jogo do domingo surgiu naquele estilão Paulo Cleto, né? porque o nosso querido Paulo Cleto ele surge. Né? Ele surge aí tá, marca a presença lá do Nigos Venâncio. Aquela participação no dia... Isso vai ficar marcado, hein, Domingão? Vai ficar marcado. O dia que a Carol nasceu, no dia... Quando a Carol estiver jogando tênis a gente estiver ainda narrando e comentando os jogos da Carol, com o papai Ricardo Bernardo sofrendo lá na, na cadeira, a gente vai lembrar desse dia. Domingo, seja bem-vindo aí. queria a sua análise sobre esse resumão de, de Roland Garros com o, os dois títulos de Bárbara Kretikova e o título de Nova Djokovic tendo passado pelo Nadal na SEMI, num jogo histórico e tendo passado pelo Tsitsipas numa final em que ele teve que virar para 3 a 2
3: Eusebio, um grande abraço. Narco, um abraço. Ricardinho, parabéns de novo. E Para mim foi um, um orgulho ter, ter participado daquela transmissão. Realmente eu tive que me apressar um pouco. Opa! A multa vai fez... chegar.
1: Você pode ficar tranquilo que aquela multa da ponte vai chegar.
3: <risos> era bem cedo, mas foi muito legal o, o, o motivo e a gente foi muito feliz com, com o fato do Ricardinho ter antecipado um pouquinho uh, uh, essa experiência de ser papai e todos de parabéns que a Carol venha a ser uma grande pessoa, uma grande uh, tenista se possível e eu e o Nark vamos ter que, 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 que dividir as ações ali porque o pai também tem muito de tênis. Agora, pai técnico às vezes não é muito bom. Não, é, é bom estar longe, é longe. É. É. Então, então é, estamos todos de parabéns. O, o Roland Garros desse ano foi realmente histórico, né? Que colocou muito bem a, a Kretschikova, é, barba, cabelo e bigode, jogou tudo e ainda jogou do mistas e foi as quartas de final. Quer dizer, ela jogou Muitas horas de tênis nessas duas semanas, mas muitas horas de tênis, é, extremamente tranquila nas duas decisões. Uma coisa que me surpreendeu, tranquila no sentido, é, parecia que ela já tinha estado naquela situação muitas vezes antes. Eu pensei a que ela já tinha títulos de, de, de Grand Slam em duplas e duplas mistas, mas final de simples e duplas no mesmo torneio, uma coisa, ganhando as duas, uma coisa que realmente surpreendeu muito, foi histórico. É, Lembrou da Helena Sukova no discurso, que uma 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 grande tenista da República Tcheca que faleceu há algum tempo e foi campeã de ela
0: Novotna,
3: Novotna. Perdão, Helena Sukova também era dessa geração, mas era outra jogadora, desculpa. A Novotna. E foi 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 muito marcante ela ter feito aquela homenagem. Obviamente, Martina Navratilova no lugar dar um, um baile de personalidade. Né? Jan Kodz, ex-tenista tcheco. Então, foi uma revolução naquela quadra de, de ex-jogadores tchecos. No masculino, eu serve o residente de Narco Rodrigues. Vocês devem estar cansados, hein? Porque foram dois jogos em seguida, semifinal e final, do Djokovic, que foram absolutamente espetaculares, absolutamente espetaculares e jogos enormes em todos os sentidos né? e que só reforça aquela capacidade do Djokovic de superação né? que coisa impressionante o que fez o Djokovic nos dois jogos, a superação na final foi uma coisa impressionante então é, foi um Holanda realmente de, 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 de tirar o fôlego Nadal, atrás do 14º título <risos> completamente surreal ficou só com 13 por enquanto
1: é, rapaz, e aí, é, é, lá para frente, não vou fazer logo agora, senão eu posso esquecer, né, é, é, isso é muito normal, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação do podcast, né, e, e, e eu, eu gosto de ouvir o Ricardo nessas previsões, né, a bola de cristal de Ricardo Bernardo, Ricardo Bernard, aí Big Tree, né, é, Federer com 20, Nadal com 20, Slans, agora o Djokovic com 19, aí a gente some, isso aí dá 59, é <risos> E, é, quem é que ainda pode ganhar mais umzinho, beliscar aqui ou ali? Entendeu? É, a gente tem aí slams Zabel O Fedra já está em vias né, de, 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 de pegar o carrinho dele, botar na estrada e, e ir lá para a mansão dele na beira do lago pescar. É, deve jogar mais esse ano, aí, quem sabe um pouquinho no ano que vem. O, o Nadal ainda tem lenha para queimar, está com 35, o Fedra 39 vai fazer 40. O Djokovic é o mais novo da turma, o Djokovic 3.4. E um físico privilegiado de, de uns anos para cá. Começou a ganhar muito porque adotou uma alimentação adequada, descobriu o que o, o, que o prejudicava, parou de comer essas coisas e está voando fisicamente e a mente dele é muito forte. Ou seja, quem é que belifica mais grandes lãs aí até a parada total do Big 3? Ricardo Bernays, acione a sua bola de cristal.
2: <risos> essa aí eu acho que de maneira geral é até um pouco mais fácil né? o Djokovic é o grande digamos assim, favorito a ganhar mais grandes lãs do que Federer e Nadal, isso aí isso não tenho dúvida, não só por ser é, um cara mais novo um ano mais novo em relação a Nadal mas muito mais novo em relação ao Federer mas pelo, pelo histórico dele pela forma como ele joga como você falou, fisicamente está muito bem santa dieta do glúten para Djokovic impressionante é, então eu acho que dentro dessas circunstâncias, o Djokovic é, é, é capaz de ganhar mais grandes lãs aí e, por que não, de repente ter o recorde, né? que hoje está empatado entre o Federer e Nadal para o Federer, a gente já conversou muito, eu, eu sigo na o Narky Rodrigues também, acho que a grande chance dele é o Wimbledon e mais ainda esse ano, porque já está numa idade que a gente não sabe o quanto, como ele chega ano que vem ou daqui a seis meses, é muito rápido, e acho que o próprio Nadal também já começa a querer fazer mais ou menos esse caminho do Pedra de selecionar. falou já deixou em dúvida ali uma possível participação em Wimbledon e nas Olimpíadas. Já sentindo que, cara, a minha chance maior é Roland Garros, porque aqui eu, eu domino, eu jogo muito. É muito difícil me vencer. Agora, o Wimbledon já é difícil. Sempre foi difícil para mim. É quadra rápida, quem sabe, numa semana, duas semanas muito boas, eu consigo. Agora, eu acho que, dentro, desde esses três aí, não tenho dúvida que o Djokovic é o mais credenciado. Mas é o que a gente está falando, o, o Tito Cipaz, daqui a pouco a gente vai entrar mais no, no jogo mesmo, é, já mostrou ontem, ele, após a coletiva, eu gostei da coletiva dele, achei uma coletiva madura, né porque é claro que ele estava batido você tá com 2 a 0 ou seja, muito pré, próximo. E eu até, eu até postei isso né, nas redes sociais, quando ele fez 2 a 0 eu falei, 2 a 0 muito próximo e muito longe da vitória ao mesmo tempo. Porque ele estava é próximo, estava a 1 um x da vitória, mas se a cabeça o levasse a esse sentimento de que ele estava muito perto e o outro do outro lado aproveitasse, esse era o maior perigo. Acabou que não foi só isso, mas se concretizou um pouco dessa profecia do mal para que mas ele mostrou um nível de tênis e eu acho que o mais impressionante foi como ele jogou contra os pares dele, né? Digamos que assim, a gente tem que separar esse pacotão desses caras, desses três aí. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar, comecei a jogar tênis, você via o Sampras, né? É, ganhando 14 grandes lances, todo mundo nossa, ninguém vai chegar onde, ninguém vai igualar o Sampras. Pô, três caras pulverizaram. É assim, se você parar para pensar na é algo absurdo. E talvez a gente esteja tá falando isso agora, e daqui a 20 anos, pulverizem os 20, 21, 22, sei lá, quanto esses caras vão chegar. Então, é, realmente é incrível. Então, se a gente tirar esse pacotão do Big Tree, você vê que contra os pares dele, contra os vereves, ele estava muito bem, aí deu aquela oscilada, consegue voltar no jogo. E, e aí, contra. Ali ele jogou muito bem, ele se encontrou, é claro, também. O jogo dele, apesar de inicialmente você. Se você procurar a ficha dele na ITF, quando ele era júnior, quando, ele sei lá, piso preferido aparece, grama. Incrível, né? Mas como é. o jogo dele se adaptou bem ao Saibre, ele conseguiu melhorar muito nesse tipo de quadro. E eu acho que é um cara que tem muito talento e, e ele tem uma coisa que é muito legal. Ele tem um carisma. Ele, ele ele tinha uma página de viagens e aí fazia, né gravava vídeos pelo mundo, muito quando ele estava começando ali, despontando. Então, é algo que, querendo ou não, te ajuda, porque você ganha a simpatia do público, te dá forças. Eu acho que é algo onde ele pode extrair. Então, vamos voltar à questão que você me, me, me pôs aí. Grandes Lan, Djokovic, para mim, tem tudo para levar ainda mais uns três, quatro. é Fedor e Nadal, eu já diria que um tem chance em Wimbledon e outro tem chance em Roland Garros.
1: Legal, legal. É... é... Eu faço a mesma pergunta aí. Vocês não vão escapar, não, hein? Domingo, Gelando, Sinal, que hoje faço a mesma pergunta para vocês aí. Domingão, manda ver.
3: Concordo com o Ricardo. Fedra, mais chances em Wimbledon, embora não veja isso a longo prazo. Diria talvez nesse Wimbledon agora, ou quem sabe, quem sabe é, no próximo. É, mas não, 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 não vejo muita chance a, a, a médio prazo. Nadal ainda a chance de rolar Garros, na minha opinião, com certeza, no ano que vem, é, mas isso com certeza, obviamente, é, pode não acontecer dependendo do ano do Nadal, se ele se regionar. Parece que ele já está começando a se poupar desde já, né? com essas notícias que ele teve agora. E vai ter que aprender a fazer isso. Um jogador que, obviamente, já teve um monte de, de lesões, cirurgias, e é um jogador que, que no piso de Saibro, sempre é perigosíssimo. nos outros talvez ele começa a frequentar menos. O Djokovic, eu vejo ele com uma, com uma chance enorme de conquistar vários grandes anos ainda. A nova geração está vindo, são excelentes jogadores, mas, como ele mesmo disse, a next gen é ele, pô. É verdade O Nex Tiena é, é verdade. Né, tinha o nome do um Djokovic em, em, em relação à idade dos, dos, uh, dos outros dois, do Nadal e do Federer O que tinha ele Então vai, vai, ter, vai ter trabalho O faz jogou demais da, da mesma forma como o Ricardo falou Ele sempre se declarou Um jogador que é um favoritismo por curso de grama E jogou demais em Roland Garros Mas a gente lembra do Agassi, né? Que não jogava em Wimbledon, não gostava, tipo, Wimbledon que falava mal, falava tipo, que não queria usar roupa branca e tal, e onde é que ele ganhou o primeiro grande Slam dele, lá na grama sagrada. Então, é, eu, 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 eu vou, aí, vou acompanhar o
1: Ricardinho nessa, nessa,
3: nessa previsão aí.
1: Tudo bem, o, o, você que está ouvindo a gente aqui no nosso podcast, se você escutar um barulho de obra, não se espante, porque a gente está gravando sempre de casa, né, por causa da questão aí da da Covid-19, e hoje o vizinho da cobertura resolveu que ele vai demolir o prédio que a gente mora. É, até o fim da gravação, <risos> o prédio não vai implodir. Mas fique tranquilo, é, esse barulho é uma obra que está acontecendo bem acima da minha cabeça. É, Naki Rodrigues, eu sei que você tem, com relação a isso, né, uma, uma opinião que vai gerar polêmica e você é um pouco mais radical com relação a essa pergunta da bola de cristal. Manda ver aí.
0: Não, eu nem nem sei que qual é a polêmica. <risos> eu vou dar, eu vou responder a sua pergunta aí. Eu é. acho que o Fedre não tem nem o um ano que vem. Acho que o Fedre é o tiro agora para o Embra é esse, é esse, é esse, se não for agora. Acho que não, não vai ganhar mais grandes lá. Esse ele tem realmente chance, chega descansado, tudo, é num piso que ele se adapta e no qual a gente, a gente contar também, botar ali na ponta do lápis, fizer uma lista, ele tem, não tem tantos é, vamos dizer assim, concorrentes assim, para o Wimbledon. É claro que você pode pegar ah, um grande sacador numa boa semana, pode complicar um Kyrgios, por exemplo, mas a gente não colocaria ali, então a gente pode colocar o Federer assim como um dos candidatos ao Wimbledon esse ano. Acho que Vou, de, vou, discordar, discordar não, não vou, não, não vou ter a mesma opinião do Domingos. Eu acho que o com certeza do Nadal para o ano que vem, eu acho que é com certeza que ele só tem mais aquele, só tem o próximo. Com certeza, só que ele só tem o próximo para se, depois se não ganhar Roland Garros ano que vem, acho que ele não vai ganhar mais o Roland Garros. Ah, e tem, e acho, tem para mim que o Djokovic é favoritaço taço o US Open, acho que no US Open ele vai ter ali um ou outro concorrente da next gen. Acho que não, não vai ter o Fedra e dificilmente acho que o Nadal. Se bem que esses caras a gente sempre tem que ficar um pé atrás porque eles nos ensinaram a, a não duvidar deles. Porque esses caras quando a gente acha que não vai eles vão, <risos> eles fazem acontecer. Ah, então eu acho que o Djokovic tem realmente potencial aí para inclusive completar o Grand Slam esse ano. Olimpíada não sei porque é no meio do calendário, o calendário é difícil. Vamos ver se os jogadores vão, mas se ele for, obviamente, ele for ver, quem sabe? Imagina o Golden Slam. Isso só uma pessoa conseguiu, que foi Steph Graff, em 88. Acho que tem chance sim. Agora, eu já não sei se vai para três ou quatro, como está dizendo o Ricardo, porque eu acho que mostrou-se, o Cipaz agora mostrou, que a Next Gen está muito perto de ganhar desses caras em atividade e no Grande Slam. Ah, o que o a é Next Gen? O que falta Next Gen, por incrível que pareça, né? eles são mais jovens, mas falta fôlego para jogar 5 sets Não estou falando da parte física, estou falando da parte mental, da parte estratégica. Falta uma consistência maior para aguentar os 5 sets contra esses caras. Não é físico, hein? Repito, não é físico. Físico a gente pode até lembrar, por exemplo, o Musete, por exemplo. Mussetti, sim, ele faltou físico, mas aí é um cara muito jovem, que jogou quantas melhores de cinco na vida? Pouquíssimas. Poucas, né? Poucas. Então, eu não consigo... então é para ele uma novidade. Esse Dexzei, não. Essa galera já está jogando há algum tempo aí Grand Slam Já está no circuito há pelo menos uns três, quatro anos. Tá? Mas falta o fôlego para ir em cinco sets encarar esses caras. Quando eles atingirem esse fôlego, ou quando faltar fôlego para os outros, para o Nadal, o Djokovic e Federer, aí sim, isso vai acontecer. Então, resumindo, eu acho que o Federer só tem mais uma chance de Grand Slam que é próximo Wimbledon Tá, eu acho que o Nadal, se for o US Open em boas condições, também não podemos duvidar do Nadal, mas eu não sei se vai chegar em boas, boas condições. Acho que o Nadal tem o próximo Roland Garros, sim, com chance ainda, mas depois acho difícil. E o Djokovic, ele vai favorito para o Wimbledon, um dos favoritos, e favorito também para o US Open. A gente sabe é. que a Austrália, lá no ano que vem, é o torneio que ele gosta, mas ainda falta muita coisa. Então, não me arriscaria a dizer na Austrália ano que vem, mas para esse ano, acho que o Djokovic tem tudo para Seria um efeito sensacional ganhar os quatro torneios grandes lá no mesmo ano.
1: É, é então são as previsões aí de Narky Rodrigues, é, Domingos Venâncio e Ricardo Bernardes. A gente vai viver isso aí, se Deus quiser, a gente vai lá na frente fazer um ah, outro podcast falando disso tudo aí, de todas essas previsões que nós fizemos aqui, se elas realmente vão se confirmar ou não, né? Ou não. É, vamos falar aí, é, ainda continuando dentro, dentro desse assunto, é, o, o, o Stefano Sittipas fez a primeira final de slam dele, acabou perdendo 3 a 2 o Alexandre Sverev fez a primeira final de slam dele é, no US Open do ano passado, também perdeu 3 x 7 2 para o Dominic Thiem, que já é uma outra geração, aquela geração intermediária ali, é... Desses dois aí, gente, desses dois, Tsitsipas e Zverev, quem é que está mais perto de beliscar esse tão sonhado torneio de Grande Lã é, Eu começo aí com, com o Narco Rodrigues. Vamos, vamos inverter a ordem. É, é um ou é um outro? Um ou outro. C quem é que está mais C perto? Tsitsipas ou Zverev? Porque eles os dois bateram na trave, né,
0: Cici perdendo 3-2.
1: Tsitsipas. É, Domingos Venâncio, quem, quem, quem leva? Quem está mais perto? É Tzitzipas ou Zverev? Entre
3: os dois eu vou com o Tzitzipas O Tzitzipas bateu na trave contra o Djokovic Que já tem uma, um histórico enorme o, o Zverev bateu na trave contra o Tzim, que Ainda não tinha tido o Grand Slam Então é, foram, foram uma, uma trave era mais fina do que a outra
1: <risos> Exatamente. Exatamente Ricardo Bernardo tá Ricardo Bernardo <risos> Você
2: eu vou no grego também, para mim, acho que além de tudo, eu vejo ele tecnicamente mais completo que o Zverev. E talvez até mentalmente um pouquinho melhor. Isso é claro. Ainda são jovens, né? Pode ser que daqui a um ano um pegue uma confiança absurda e mude, mas eu acho que no conjunto é um jogador que me agrada mais. São dois grandes jogadores, mas eu acho que o Sinti Paz está mais próximo.
1: Legal, legal. Então, eles brigaram parava... na cima, né? A gente lembra. Né? A gente é, fizeram mas... nessa vaga. Um belo, um belo confronto também de 5-7, né? com a vitória do, do grego Stefanos Tsitsipas. Eu também, eu também vou com ele. Eu acho que ele está mais pertinho de, de beliscar um Grand Slam. E eu, eu acho que não vai demorar muito. Hein? Não vai demorar muito. Nesses próximos quatro Grand Slams, a gente tem agora o England e a Yosopo e a Austrália. E Roland Garros, Austrália e Roland Garros no ano que vem. De repente, nesses próximos quatro Grandes Lãs aí, de repente, se ele estiver bem, nada de errado acontecer com a questão física e tal, eu acho que o Tsitsipas pode beliscar pode aí um, um títulozinho de Grandes Lãs. Tá, tá Olha, bem tem perto, o no meio aí. Tem? Tem o método. É, esse, é um, é, esse é perigosíssimo <risos> também, né? Esse já foi a final com o Nadal e perdeu, ele foi até antes, né? O Médio esse... foi até antes na final de, de Grand Slam, perdeu e o com o Nadal. Esse aí Eu tô esperando ele dar uma declaração também que odeia a grama, que aí quem sabe também ele vai bem. É. Porque ele também não tem
0: resultado nenhum na grama.
1: Exatamente, exatamente. E ele está na chave de rally dessa semana que a gente está gravando o nosso podcast. E ele pode ser um encontro de terceira rodada com o Roger. Porque no momento que a gente está gravando esse podcast, o Federer já estreou e já venceu o Elia Ivasca, Vasca do de, de Belarus. E já avançou aí para a segunda rodada.
0: É, e só então... lembrando também, é? eu já, desculpa te interromper, que para o Wimbledon. Tá? a gente tem, por exemplo, o que aconteceu em Roland Garros? O Medvedev entrou como cabeça 2 e empurrou o Nadal para uma semi com o Djokovic, né Então, isso mudou completamente a configuração. Né? Se o Nadal tivesse na parte de baixo, talvez ele conseguisse ir à final e aí outra história. E a, a separação, a escolha dos cabeças de chave e o Wimbledon é completamente diferente. Então, essa possibilidade de, por exemplo, ter um Federe nas quartas com o Djokovic, isso não vai acontecer em Wimbledon. Acho Sim. muito difícil. Isso não vai acontecer porque o Federer vai, com certeza, sair entre os quatro cabeças. Porque eles têm uma média lá e não sei o quê. E o Medvedev, por sua vez, se chegar como número dois, eu também não sei se vão garantir o número dois dele para a cabeça de chave, não. Porque ele também não tem essa, essa média toda que eles exigem, exigem lá para de resultados na grama para poder sair como cabeça dois. Obviamente não vão largar. Ele não vai ser cabeça 20, mas dois eu acho muito difícil. Seguindo é. o histórico dos
1: últimos anos aí de Wimbledon. Vamos ver como eles vão formar essa chave lá, né? como ela vai então, ser isso formada. Pode,
0: isso pode fazer diferença aí nesse, nessa configuração para o Wimbledon também.
1: Deixa tá. eu é, tocar aqui no, no, na questão das duplas. É que A gente teve também uma final de dupla no masculino, que foi, foi histórica. Aliás, o Roland Garros foi, foi um torneio é, emblemático nessa temporada de 2021 e a gente teve o, o Domingos estava na transmissão com, com o Bruno Fonseca e a gente teve um momento de emoção né com a conquista dos franceses o Nicolas Maú e o Pierre-Hugues Herbert eles ganharam dos tenistas do Cazaquistão lá o Andrei Golubev e o Alexander Bublik né, o, o menino maluquinho lá que saca por baixo e que emoção, né, Domingos? Conquista a francesa com toda a torcida empurrando, né? Os franceses estão tão ávidos por um título em Roland Garros, em Simples, né, que desde o Yannick Noah em 83 ninguém chegou lá. E, e o Maú e o Herbert conquistando mais um título de duplas em casa diante daquela torcida é, totalmente emocionada e o momento da Marceleza foi um negócio fantástico, né, Domingos? Ah,
3: foi um, foi um jogo espetacular. O, os, os favoritos, obviamente, os franceses em função de todos os resultados que eles têm o, o, o já ganharam tudo, os dois já ganharam todos os títulos do Grand Slam, inclusive Roland Garros juntos é uma dupla que, 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 que é totalmente entrosada, jogam juntos há muito tempo o Maru tem uma atitude meio paterna, paternalista em relação ao, ao Herbert é, 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 quase como como de tutor mesmo, ele, ele orienta, ele ajuda o, o Herbert melhorou muito costumo dizer isso sempre na, na, nas suas qualidades de jogador Inclusive de simples Graças ao, aos conselhos a, e ao espelho né, Do Nicolás Marro O Nicolás Marro é uma lenda do, 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 Das duplas, né, um jogador Absolutamente espetacular E ali, o Langarroz, eles ganhando de novo De virada, a outra dupla Entrou meio meio Sem nada a perder né, e o, o público é um jogador perigosíssimo Joga demais, talentosíssimo O Bruno Soares chamava atenção Antes do jogo ah, que O público que o, o é um jogador de força e talento, ele, ele une as duas coisas. Então, ele pode se tornar perigoso a qualquer momento no jogo. Mas, na hora de sustentar a vitória, os franceses usaram a experiência.
1: Legal. Foi um Eu... grande momento aí na quadra Philippe Chatrier, né? A gente pôde mostrar isso para o telespectador. Eusébio, eles salvaram dois match points na semifinal contra Cabal e Farah que é uma dupla danada também né, intrusadíssima. É o Cabal e Fará é sempre uma dupla muito difícil de ser batida né. E, e aí os últimos resultados deles aí, os últimos três, quatro anos. Uma dupla que sempre tem que ficar de olho porque quem enfrentar vai ter trabalho é, para passar. É, antes da gente Amarrar o, o podcast. Vamos, vamos, entrar no jogo em si da final que a gente acabou falando, pincelando aqui, ali, né, Ricardo? E aí a gente acabou colocando O um roteiro bem livre. O é, que, que você achou da final, assim? O o, 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 o que, que faltou o, o, o Nadal? O Nadal ou o, o Ricardo? Também você de Nadal, hein, rapaz? Tá com moral? Hein? Ah, que isso? Hein? O, opa! É, o, que, o que que faltou para pro que se que O Nadal não saiba disso. É, é, mas eu acho que o forrengo do Ricardo é melhor do que o do Nadal opa tá, é... fiado, opa, tá fiado tá fiado o, o Ricardo, o que é que faltou para os participais ali? Porra, fiz dois sets a zero mas eu tenho que ganhar três no mesmo dia desse, desse alienígena que tá lá do outro lado né? o que é que faltou ali para o grego na mente, para entrar no terceiro set mordendo e não dar chance nenhuma para o Djokovic
2: Acho que, na verdade, faltou um pouco do que sobrou para o né? que foi entender que o terceiro set começou um novo jogo. Né? Acho que o Tizipaz teve uma estratégia interessante, que ele mexeu muito o Djokovic, poucas vezes ele tentou trocar bolas por trocar, era sempre buscando uma bola um pouco mais angulada, mexia um pouco o Djokovic, não deixava o Djokovic confortável para bater na bola, e e, e a querendo ou não, foi um jogo um pouquinho mais arriscado, né? Ele forçou um pouco mais, consegue aquela virada ali no primeiro set, depois um segundo set meio absoluto. E como o Narco falou, o Djokovic parecia, é, é que a gente conhece, né? E acho que eles conhecem também, mas não sei se na hora se deixam abalar. Parecia que o Djokovic estava entregando o jogo até. Falou, ah, vou perder aqui, o garoto está jogando demais, não tem jeito, não tem o que fazer, estou sem armas. Só que a gente sabe que o Djokovic nunca está sem armas, né? Ele sempre tem uma ali guardadinha que ele começa a usar. E aí eu acho que... Eu nem sei se passou muito pela cabeça dele de, tipo, toar um sete. E aí, eu acho que as coisas foram mudando. Aquela bolinha que ele jogava mais forçada ali, mudando de direção, começou a não entrar. Pode ter entrado, óbvio, um pouco do nervosismo. Aí o Djokovic foi dando uma, foi dando duas, começou a não errar mais nada e aí fazia ele jogar, e aí a confiança vai abaixando, e acho que foi esse conjunto de fatores que, que fez com que faltasse. Eu achei até que ele fez um último set até um pouco, o, o grego até fez até mais do que eu esperava, porque eu achei que ele fosse baixar muito a guarda. Depois que o Djokovic empatasse, ele ia acabar, acho que ele até foi, tentou, mas o Djokovic foi muito sólido ali, Djokovic não deu chance mais. É, ele não conseguiu repetir o nível das atuações muito pouco por isso. perder um pouquinho a confiança. O adversário, que é um monstro mentalmente, que vai te minando, que quando vira a parede do outro lado, você não consegue ganhar nada dele. Porque você via nos dois primeiros setos, o Djokovic devolvendo muito bem, várias vezes como ele devolve, só que os principais conseguindo reverter essa boa devolução e devolvendo também muito bem e aí depois a coisa não foi acontecendo. É questão de detalhe, tem que entender que do outro lado, e ele sabe, a declaração dele, como eu falei de novo, vou repetir, achei muito legal, ele em momento nenhum dá como terra arrasada, ele fala, eu continuo confiando no meu jogo, eu sei que eu posso e estou perto de ganhar um grande slam, e vou continuar trabalhando, porque na verdade é isso, assim ele perdeu do lado de um dos maiores da história. Um cara que tem 19 grandes lances, um cara que tem, um, passou mais tempo na história como o número um do mundo, que tem, que tem tudo para ter mais recordes aí. Então, não era um jogo simples. É que o jogo se apresentou muito bom. Quando ele larga 2 a 0, confiante, o Djokovic meio abatido, aquilo ali dá uma esperança para todo mundo. Todo mundo ficou naquela de: pô, vai ganhar. Só que. O Djokovic, eu sempre tenho aquele pezinho atrás, até se ele tivesse sacando no match point, sabe? Eu falo, oh, mas se o Djokovic empatar esse game agora, é muito complicado. Então, acho que, um detalhe, um ajustezinho de cabeça, né, de tentar controlar mais os nervos, de tentar mudar um pouco o jogo, porque quando o Djokovic começa a neutralizar esse jogo dele, ele ficou meio sem saída. Acho que ele demorou ali a, pô, como é que eu vou mudar minha estratégia aqui? E isso eu acho que é a rodagem que vai fazer com que, que ele consiga se adaptar melhor numa uma virada tão rápida. Um jogo de 5 7 é aquele negócio são várias histórias dentro do mesmo jogo. Então a primeira história era toda do Grego, depois o Djokovic <risos> dominou completamente.
3: O Ricardo, posso fazer uma pergunta aproveitando aí o teu, o teu raciocínio? Para mim, pô, pode, Desculpa, você pode fazer eu... quanto você quiser. <risos> você, você quer dizer que então houve um um certo ar milongueiro no jogo <risos> 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 milongueiro, <risos> milongueiro. Será que é sempre homenagem... tem né <risos> do... será que isso é uma homenagem à edição do podcast de hoje
1: Opa, número 71, né? É, o, o, o é Pode assim, ser, viu? Aquela, aquela versão Maradona Copa de 90, né? É, até a narração do Galvão. Vai Galvão, ah, o Maradona que vocês achavam que estava machucado. Enfiou para o caninho e um abraço para o Gaiteiro, meu amigo. Entendeu? Então, é, é mas é, os caras ainda caem nessa aí, né? Ainda caem nessa. E, e lembrando sempre que se o ele, eu li hoje, que ele. É, perdeu o avô antes da decisão do, de Roland Garros, quer dizer, na, na coletiva ele falou isso, chegou a mencionar esse tipo de informação aí, que é uma pena, né? Mas assim, e, e, e parabéns para ele, ele entrou jogou a final de igual para igual lá com, com o Djokovic, acabou perdendo, mas acabou, ou seja, é uma superação, né? Se perder alguém tão querido e ter que jogar uma final de Grande Slam, não é fácil, não deve ser fácil é. para ninguém, dá nem pra nós, né? é. não, não dá nem, não, deve, não deve ser muito fácil. E o Narco estava comigo, Domingos e Ricardo, e a gente fez a transmissão, a abertura com o pré-jogo que teve lá o Bruno Soares, o Marcelo Mello, o Marcelo ficou com a gente no primeiro set. E uma observação que o Marcelo fez, ainda quando ele estava no ar com a gente, ele falou assim, o se ele quiser ganhar do Júpiter, ele tem que ser agressivo o tempo inteiro. Essa agressividade, NARC, ela foi embora a partir do terceiro set? Eu
0: acho que não acho que ele manteve, só que aí do outro lado o Djokovic passou a ser um outro jogador, exigiu que ele fosse agressivo durante mais tempo porque antes ele tava sendo agressivo e as bolas, uma, duas três vezes, aí aparecia a bola para ele matar e mandar no ponto e até buscar a definição o Djokovic entrou no jogo e ele precisou ser agressivo, seis, sete oito bolas por ponto, até mais tá? e, e aí eu ele passou a ter resistência. E aí é aquela história do fôlego, da mente. Pô, essa bola não cai. Pô, esse cara não erra. O que, que eu faço? Aí, no, depois, lá na frente, a gente viu ele dar umas madeiradas, que ele não estava dando no início, ficar irritado, ele também não estava aguentando. Então, a mente dele é que não aguentou ficar durante muito tempo, cinco sets, como ele aguentou nos primeiro e segundo set. E um detalhe, se vocês é, vão se lembrar, quando estava dois sets a zero, tá? No 2x1, 2x1 do terceiro set, tá? foi um game muito, mas muito longo, acho que foi quase 10 minutos de game que o Djokovic levou para quebrar o saque do, do Cipaz. E ali ele deu uma desmoronada, que aí o set foi 6x1. Ali ele deu uma é. desmoronada. Ali eu acho que aquele game ali, se ele segurasse aquele, aquele set, pelo menos até um 4x4, um 5x5, talvez, aí quem sabe, nunca, vai, a gente não, não tem mais como saber mas talvez o Djokovic desse uma rateada. A gente não sabe. Mas ali o Djokovic, aí ele passou a andar na frente, sozinho, e, e aí foi do jeito do Djokovic. E no quinto set para mim, ele só precisou, você vê, o quinto set foi uma quebra que ele conseguiu no primeiro game. Então, tudo que a gente viu aqui, é o, o grego melhorou no quinto, o grego melhorou no quinto, mas ele melhorou no quinto, mas veio correndo atrás. Veio correndo atrás. Veio correndo atrás o tempo todo. Veio correndo atrás o tempo todo. Então, é, ele tem as armas, mas ele precisa, esse jogador exatamente o que o Djokovic tem de fenomenal absurdo, que a gente brinca aqui, ele é o craque o mestre dos pontos importantes e nesse torneio, ele foi o mestre dos pontos, dos games, dos sets dos jogos importantes foi cracasso aí foi assim que ele ganhou o torneio
1: é, um legal é, é, gente é, diante de tudo aí que a gente viu de Roland Garros tirando esses dois finalistas aí tirando o Nadal e tal é, quem é que mandou bem aí Eu vezes que não chegou porque só podem chegar dois na final tanto no feminino quanto no masculino eu queria saber de vocês quem é que mandou bem nesse torneio quem é que pode evoluir, quem é que pode chegar lá na frente é, o que é que vocês acharam aí vou começar com o Domingão Ezebio me surpreendeu positivamente demais
3: a Pavly Tchenkova eu acho que ela foi uma das uma, uma das figuras mais importantes do torneio, pela virada é, de vida, né? Era uma jogadora que tinha tudo para ser para estar no topo logo na, na sua chegada ao circuito engasgou ficou muito tempo ali com altos e baixos e de repente, quando menos se esperava, uma mudança é, destaca de na hora está sendo treinada pelo irmão dela, o Pablo Tchenkov que aliás é uma figuraça um <risos> que totalmente rock and roll é
1: exatamente <risos>
3: Tatuagem, você não vê nem um pedaço do corpo dele sem, sem, sem tatuagem, uma figuraça. E e, e e o e a maneira que os dois se tratam, a maneira positiva que que essa essa aquisição para o staff dela é, a, aconteceu, ela foi uma surpresa para mim muito legal. que prova que o jogador não precisa ter tanta pressa, as coisas podem acontecer, não, não, não dá para se desesperar porque o sucesso não veio muito rápido, mas obviamente ela ainda brincou no, no, no discurso final e vários amigos foram assistir o jogo dela porque pensam que é a última chance que ela teve de fazer no final. E, pensando, ela foi muito positiva em todos os aspectos. No masculino, eu acho que a chegada de principais na final deu um grande, grande alento da maneira que foi, perdeu o jogo. O né? foi muito feliz né? na, 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 em toda a explicação da, da, da sobre a derrota do Tite Paz ou a vitória do Djokovic. Né? E, e, mas ele chegar com a força que chegou na final e a Semi com Zverev também, para mim foi, uma, foi uma, uma situação muito marcante. Então, é, a gente, eu acho que vem muito do Tite Paz, do Zverev, do Medvedev pela frente. Eu acho isso um alento, né? porque os outros... Os outros três que a gente já falou tanto deles, em algum momento eles vão ter que, que é, baixar a guarda um pouquinho. Eu, eu, eu espero que essa guarda esteja em boas mãos.
1: É legal. O, o Ricardo, o que, é que você destaca aí? Tem alguém que você viu que tenha mandado muito bem aí? Algum italiano, algum espanhol?
2: Ah, eu vou, eu vou no do que a gente já falou aqui. para mim, quem mandou bem na chave masculina foi seu Medvedev. E não foi só dentro de quadra, não. que Ele tirou sarro da situação de nunca ter vencido em Roland Garros. Ficou brincando. Aí postaram o um negócio. Qual a sua maior lembrança de Roland Garros? Aí ele falava nesse momento eu só consigo lembrar de game, set, match, falando meu nome. E ele brincava. E toda a coletiva que ele vinha, levava com um ar leve. Falava, é, então. Eu falava que eu não gostava de jogar no cyber mas eu também não gostava de comida japonesa, agora eu gosto de comida japonesa, eu gosto do que me faz bem, então eu estou vencendo, está me fazendo bem. E aquela que a gente falou, aquele humor negro, que você nunca sabe se o cara está mal-humorado se ele está realmente tirando sarro, se ele está dando indireta. Maravilhoso seu Medvedev. E assim, dentro de quadra, né, ele ganhou assim, jogos interessantes, jogou um garim 3-7, né? um cara que não tem o um estilo de jogo apropriado para o Vencer o Garim 3-7 não é uma coisa, uma tarefa tão fácil, né? E parou onde realmente tinha que parar, onde alguém tinha mais jogo do que ele naquele momento, mais armas ali no Cyber né? E na chave feminina, para mim, não tem como não destacar a campeã. Primeiro, porque é uma surpresa por si só, ninguém apostaria nela para ser campeã.
1: Beleza, aí é a opinião do Ricardo Bernardo. Ô, ô Nark, é, é... quem é que você destaca aí? já que você já falou do, dos dois campeões, enfim, quem é que mandou bem aí, na tua opinião, Raul Agarroço? Tanto no feminino, quanto no masculino? Poxa, eu, eu, vou, eu vou levar um pouquinho
0: para nova geração. Né? Aquela novíssima geração, vamos dizer, que tá chegando. Eu achei que o Mussetti fez um grande torneio. Não é fácil. Até onde ele aguentou? Ele ganhou dois sets do Djokovic. Né? Depois perdeu o jogo, obviamente, mas tirou dois sets do Djokovic. Não é fácil. Tá? No masculino O Davidovich Fokina fez um grande torneio É meio maluquinho, a gente precisa acompanhar um pouquinho mais A consistência, mas eu acho Que é um tenista impetuoso Eu acho que a gente tem que ficar de olho Novíssima geração E a gente tá falando dessas caras novas da, da, Na semifinal da, Do feminino, mas a gente tem que lembrar Essa é novíssima geração Mas é mais conhecida Que fez um grande torneio, chegou até as quartas Num piso que é, é difícil para ela Foi a Coco Golf a gente tem que ficar de olho na Coco Golf também. É muito é, jovem é, ainda é, e já está beliscando ali, você vê, enrolando arroz, quartas de final. Então, a gente tem que ver aí, Zidane Shek, nova também, mas não tão nova, já 23, acho que novíssima geração ali, 20 anos, 21, a Coco Golf, o Musset e o David Ovidio Acho que fizeram grandes torneios aí. Agora, obviamente, é. Medvedev, esses caras todos aí também surpreenderam Todo mundo, eu lembro que a gente estava falando pô, a chave de baixo vai abrir com a derrota do Tim e o Rublev abriu nada, chegou quem tinha que chegar se antecipasse <risos> não abriu nada é. a chave, não teve cara nova nenhuma lá chegaram, os caras é vieram para chegar mesmo é isso então isso eu aí. ficaria aí, quem pode chegar a gente ficar de olho mais para o restante da temporada Coco Goff no feminino é, Mussetti e Davidovich
1: Fokino Legal, e, e o Ricardo destacou aí o, o, o Medvedev, né, o, o, o Domingos. O Medvedev, cada dia que passa, antes né? da gente é, entrar nessa reta final aqui, o Medvedev, cada dia que passa, ele se parece mais com o Brad Gilbert, da maneira de jogar, que não é lá muito bonita, né, e, e no humor Isso, negro, né, porque o Gilbert é de humor negro também, né? aquela carazinha dele assim, parece uma hiena, né o Brad Gilbert e cada vez mais parecido com
3: o Gilbert né? o, o, o Brad Gilbert o, o livro dele que é um dos livros de maior sucesso na história do tênis, inclusive entre outros esportes também, chama-se Winning Ugly, Ganhando Feio o Brad Gilbert ficou 10 anos ali entre os, entre, os, entre os 15 do mundo se não me engano e com, sem golpe um jogador que não tinha nenhum golpe, então ele aprendeu a extrair o máximo do pouco que tinha. O Meta é embora o estilo dele não seja exatamente o que a maioria das pessoas aprecia, o estilo técnico dele, mas ele tem os golpes, ele tem as armas e ele sabe ganhar feio quando precisa, né, José? E a gente, exatamente. É, a gente se lembra que agora ele ele fez em Roland o que fez no US Open quando chegou na final. Ele era o inimigo público número um e aos poucos ele foi pedindo, pedindo literalmente o apoio da torcida quando falou quando eu jogar com o grego, eu falo francês, ele não fala. Eu em muito carro. Meus patrocinadores são franceses, então torçam mim. E aí a organização,
0: <risos> né, Domingos? Podia aproveitar quebrou esse ele. pedir, quebrou, né? Botou ele sem público. Pô, esse era o um jogo, depois de tudo que ele falou ali com a torcida mobilizada, para você botar com o público, né? E, e ele, foi é. muito,
3: ele foi muito feliz já naquele momento nos comentários. O público veio abaixo, dando risada, aplaudindo. Meus patrocinadores são franceses. Então, eu, eu, eu acho que ele está se encontrando nesse, nesse humor. Ele tá, ele tá... Isso o Jimmy Connors fazia um pouco. Né? Ele dizia, jogar sério não quer dizer que você não pode rir. E eu acho que o Medvedev está usando isso a seu próprio favor, porque ele era muito mal-humorado. Né? A gente lembra que teve situações de quase brigar, em quadra com o o Titi Paz, de jogar moedas para a Juíza em Wimbledon, mandando uma mensagem muito clara. né?
2: Isso é, no não, eu, eu, ele mudou
3: completamente. É, bela,
2: lembrança, bela lembrança. Assim Mostra um pouco, e até por isso vale o destaque, né? foi uma figura bacana. Hoje ele virou, quer dizer, ele ainda alterna, né? mas, digamos é. assim, nesse, em Roland Garros, ele foi o Boa Praça. Aquele cara simpático, que todo mundo gosta, bom de conversa, da resenha, conta uma piada, mas é sempre bom registrar que também já teve esses muitos fatos aí bem desagradáveis, mas tomara que ele mude, né? Faça o um caminho inverso de alguns tenistas que começam muito simpáticos e depois vão gerando uma certa antipatia se ele fizer o caminho inverso, que bom, a maturidade também, né? Já tem 25 anos, já está já casado, já vai vendo que a vida não... não, não vai se provando outras coisas. Então, Medvedev, para mim, ó um abraço, Medvedev.
1: <risos> grande, grande, grande Dani o Medvedev, né, rapaz? <risos> Figuraça. É, antes da gente encerrar aqui, deixa eu destacar que, nesse fim de semana, é, no, no, no domingo, no dia da final de Roland Garros, o nosso queridíssimo é, Demoliner, né grande Demoliner conquistou aí o título de Stuttgart, ao lado do Santiago Gonçalves, que é o parceiro dele, e é um ATP 250, um título importante, que já dá um ritmo muito legal para o Marcelo de Moliner na grama, né? Ou seja, é, e, a, na, na segunda-feira nós estamos gravando o podcast, nessa semana ele vai jogar Raleigh, mais um torneio de grama preparatório para o Wimbledon. Legal o resultado, hein, Ricardo, para o tênis brasileiro, hein?
2: Ah, resultado muito bacana. É uma chave difícil, até não era um torneio fácil. E, e foi bom, porque a gente sabe que o Demoliné, durante muito tempo, teve problemas de, de parceria, não conseguia parceiro fixo, variava muito. Agora ele e o Gonzalez fecharam aí os torneios, estão jogando. Claro que vai adquirindo ritmo. Vieram de uma gira do Cybro não muito boa. Ele mesmo falou sobre isso, não conseguiram jogar bem, não se encontraram. Assim como acho que todos os brasileiros ali, né? O Brunão também falou a mesma coisa, o Marcelo também não. Não, não encaixou o melhor jogo e um resultado bacana e aproveitar também para ressaltar os torneios menores mas outros bons resultados do tênis brasileiro a Bia foi campeã no torneio em Portugal é, vai aproximar aí muito perto do top 200 que ela já ela tem potencial para mais já foi muito mais longe mas é uma reconstrução é passo a passo por exemplo não tinha entrado no quadro de Roland Garros já vai jogar o quadro de Wimbledon então é uma evolução um resultado bacana e um resultado que me deixou muito feliz também Igor Marcontes foi vice-campeão na República Dominicana, num torneio de 25 mil, é, numa final duríssima contra o Nicolas Kicker. E por que, que deixa feliz? Porque o Igor, garoto também de 97, com 24 anos de idade, ficou muito tempo assim parado do, do, do circuito por falta Sim. de grana. Não é. conseguia jogar porque não tinha patrocinador, não conseguia viajar e até chegou afastado do tênis e ele está conseguindo bons resultados. É, sempre deixa... É, um gosto bacana, né? Você vê o que é o cara o cara quer. Tem muito daí é que a gente sabe que tem talento, que tem potencial, mas, mas não que
1: quer. são
2: confortáveis, né? E não vamos é. falar Benoît Père, pelo amor de Deus, que isso, Benoît é, Pérez dedica muito.
1: Esse já é profissional. Vamos, é,
2: vamos falar de... Entendeu? Então, é muito legal ver que ele está correndo atrás e os resultados estão acontecendo e tomara que ele consiga aí se manter nessa caminhada que não é fácil para quando você não tem um incentivo necessário.
3: Isso aqui, o que eu já uma...
1: né?
3: Tem o exemplo Isso. do Schwarzman nessa, nessa, nesse quesito aí. O Schwarzman não jogava todos os torneios da, do circuito argentino Exato. por falta de dinheiro. Quando ele ia, ele, ele ia e ganhava. Os jogadores mal conheciam o, o estilo dele de jogar, porque ele não jogava muito. E ele vendia, ajudava a mãe a vender artesanato, pulseiras. Para pagar as contas quando jogava no juvenil. E a gente é. vê o que, que ele fez.
1: né? Hoje, hoje ele é top 10, né? Hoje ele é 10 do mundo, né? É, que, que demais, né? E, e Ricardo, é, essa vitória é importante, porque o Kicker é um cara que já tem uma certa experiência. É, o Kicker já está um tempinho aí, né? Já Você andou fazendo suas
0: besteiras também.
2: Já, é, já. Já, já <risos> ficou um tempinho fora, pensando na vida, refletindo.
1: É. É, é. Não, e, foi. E, e, e foi um jogo que é. ele teve
2: chance, né, Eusebio? Ele, 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 ele ganha o primeiro set tem chance ali, acaba tomando uma virada, mas um cara que é um cara duro, que já teve ele é no Top 100, que, que frequenta o circuito já há muito tempo, que está mais rodado do que ele. Então, mostra que ele está num nível de tênis que ele pode mais. Ele ainda está bem lá embaixo do ranking, mas já chegar numa final de 25 mil, numa volta para o tênis, ele não, tá, não jogou tantos torneios depois que voltou. Sem dúvida, é, é muito legal e vale a pena a gente sempre registrar, até para tentar, de alguma forma, dar visibilidade para esses jogadores que quando querem, né? a gente sempre tem que,
1: que ressaltar. É, antes da gente ir embora, Ricardo, queria que você fizesse uma análise rapidinho da, da, da participação do, do Pedro Boscardin. Né? Em Roland Garros, jogou três rodadas na chave do Juvenil, mas não deu para ele, mas fez dois jogos, duas vitórias lá, acabou sendo derrotado na terceira rodada.
2: É, acabou que os dois tenistas juvenis brasileiros foram derrotados pelos franceses finalistas, né? A França colocou quatro, quatro semifinalistas na chave juvenil masculina, e o, tanto o João Loureiro quanto o, o Pedro Boscardin foram derrotados pelos que foram para a final depois. Eu acho que o, o Pedro Boscardinho ele teve. Ele foi um jogo, dois jogos bons, <risos> assim, tranquilos, e aí, no último, realmente faltou. Acho que ainda. Ele, apesar de ele estar no último ano do juvenil, eu ainda acho que talvez a paralisação do ano passado, que deve ter afetado todo mundo. E aqui a gente sabe que tem mais dificuldade ainda, porque onde os nossos jogadores conseguem se testar mesmo são nos grandes torneios juvenis. Né? A gente tem poucos torneios profissionais no Brasil onde eles ganham convite. O Boscardinho até ganhou do Rio Open, mas, assim, por exemplo, já não tivemos Rio Open né, esse ano. Então, a rodagem vai ficando atrapalhada e acaba atrapalhando o desenvolvimento. Eu acho que o ele ainda... Ainda precisa mais. Ele surgiu como uma grande promessa do tênis brasileiro e aí a gente tem aquele velho problema quando surge um garoto, é um novo Guga e, e, e aquilo e aquilo outro. Então tem que ter paciência para poder trabalhar. Acho que ele, no nível de jogo dele, acho que ele tem um bom forehand, mas nos outros aspectos ainda falta um pouquinho. Foi uma participação boa, mas a, a quem do que hoje é o ranking dele juvenil, que ele é número 3 do mundo juvenil. Mas ele eu perdeu vou dizer uma jogadores coisa.
0: que estão atrás do ranking, né? Eu fiz, a gente, eu tava, na, a gente chegou a transmitir boa parte do do De segundo jogo dia. dele, é. isso. E eu acho que o Zé tava comigo, quando a gente foi pegar o ranking deles, lembra, Zé? Sim. Ele ganhou do garoto, o garoto que ele ganhou, já era 600 e tanto da ATP, e, e jogando juvenil. E o ranking do, do Boscajinha tava mil e, mil e bastante. 1.400, é, é, 1.200, 1.200, é. alguma coisa. É. Então, ele deve estar com um, dois pontos, três <risos> pontos na ATP, enquanto que o outro já deve ter um monte. Então, você que está mais por dentro. É que ele não está jogando ainda, tá, ainda está no Juvenil, já com o último ano de Juvenil, não estava na hora de
2: Ele jogou alguns filtros, mas tomou a primeira rodada várias vezes. Ele entra muito nas chaves por conta do, daquela... Que a ITF tem feito o no
0: estandarte
2: aí, o Card da ITF para é. os bons juvenis. Então ele está entrando, mas ele não está conseguindo ganhar jogo. Ele não ganhou um garoto que estava
0: 600 no mundo. Ah, o garoto que ganhou é. 600 no mundo que ele ganhou na segunda rodada lá.
2: Então Até de repente ele tem que jogar mais.
0: Véio. Tem que jogar mais. Uma hora vai começar a ganhar.
2: Tem que rodar. Não exatamente. Pode... Né, é o que, tá... é que eu estava falando. Eu acho que acabou atrapalhando um pouco a gente tem pouco torneio aqui no Brasil, aí o cara tem que viajar, ao mesmo tempo não tem tanto incentivo, aí fica naquela situação e, e falta rodagem. Eu acho que tem isso, ele tem que achar ainda o jogo dele, mas sem dúvida dá um, como você falou, ele pega um tenista, que tudo bem, no juvenil tá atrás, mas no profissional tá bem à frente e ganha, já dá um alento de, pô, peraí, então eu tô no caminho, não é desanimado. Sim, é ex sim, exatamente, que, sim, exatamente. Tem que galgar, tem que trabalhar, não tem jeito, eu acho que, é, que sim, Fica muito atrapalhado, mas aí não é só para ele. Né? A pandemia atrapalhou todos os jogos em desenvolvimento. Acho que, especialmente para os brasileiros, tem a questão de dificuldade dos poucos torneios em casa e próximos. Né? A Argentina até tem mais torneio que no Brasil, mas também não com a questão da pandemia não ficou tão fácil assim.
3: É O Pedro, Esse... o Pedro Ele tem como vantagem, eu diria, eu, eu acho que é vantagem mesmo, ele é de uma família toda de tenistas. Então, ele... ele... Esses, esses, esses altos e baixos da, da, da transição ele pode ele pode tratar disso com, com, com um pouco mais de serenidade o irmão dele joga tênis universitário nos Estados Unidos e a mãe foi uma excelente jogadora de tênis profissional Carolina e e, e eu acho que ele pode lidar com essa com essa uh, transição que é difícil demais o jogador está ali ele entra no Future e não ganha a primeira rodada ele fica sempre a um jogo de isso é dificílimo de de superar, mas falta isso mesmo, falta jogar muitos torneios e muitos
0: jogos. Infelizmente por aqui não tá não tá com esse volume todo, né? É, eu acho que tem que entender que é o seguinte, é o último ano do juvenil. Então vai ter, ah, vai jogar field e tá perdendo, mas vai ter que continuar, vai. Se deixar, não, vamos ficar aqui no juvenil então, para não jogar para só tentar o ano que vem. Isso eu acho que vai ser um erro se fizer isso. Tem que, ó, tem que vai jogando. Intercala aqui, ganhou, tomou duas Primeira rodada, mas treinou com os caras, conviveu aquela semana com os caras melhores, que já estão ali, profissionais, até de, com mais idade, mais experiência. Fica ali para é está né? é,
1: é outro mundo. É outro mundo.
0: Né? Se deixar para fazer isso depois, o tempo já passou e é difícil recuperar. A gente tem vários vários exemplos assim.
1: O Domingo sabe aqui no Brasil. Exato. É isso aí, meu. É isso aí, meu povo. É, chegamos aí ao, ao fim do nosso Match Point número 71. Né? É, semana que vem estaremos juntos aí, lembrando a você que está ouvindo a gente que entre os dias 21 e 24 de junho, já na próxima segunda-feira, é, começa a transmissão do qualificatório para o Wimbledon. A gente vai ter pelo menos aí quatro jogos por dia, tomara que o tempo esteja bom durante esses quatro dias de, de qualificatório. E a chave principal começa no dia 28, na segunda-feira. Aí sim, com imagens ao vivo lá do All England Club para a edição de 2021 do Aberto da Inglaterra. Estaremos juntos no Sport TV3. A gente já vai estar junto aí no dia 21, né? Com a chave qualificatória. A boa notícia aí que o Ricardo trouxe para a gente é que a Beatriz Haddad Maia vai estar participando do quali é, para o Wimbledon. E a gente torce para que a Bia consegue furar esse quali, consiga furar esse quali. E avance para a chave principal, que vai ser bem legal para ela. E que ela consiga andar bem na chave principal para somar pontos importantes para recuperar o ranking dela, que é a batalha que ela vem enfrentando aí. ultimamente. Você pode consultar as nossas edições aqui no ge.globo.com.br matchpoint a notícias do tênis no g1.globo.com/tenis. Um forte abraço e até a edição de número 72. Até lá. Ação de saque e voreio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.